0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。刊选把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇，今天为大家选读的文章，综合了《中国青年报》、安徽卫视、广东卫视以及江苏卫视的报道。我们将一起来认识一位在爱情路上真的蛮拼的八五后的小伙子
2: 。大家好，我叫牛元峰
1: 。这是一个在爱情路上蛮拼的八五后小伙为了能找到女朋友，他想了各种办法，甚至在南京、北京跑到 n 多个地铁口举牌征婚，为此还上了十来家电视台。
2: 中央电台报道以后吗？哦，对我说你这人好像似曾相识呢。对对，
1: 对以前好像是媒体报道过这个事儿，
2: 报道过很多次
1: 。他成名人了，但女朋友还是没找到。有人质疑他的动机，不要享受这种在媒体上或者用举牌子的方法公开招募陌生人的过程，他却依旧坚持己见
2: 。他们很多人，他看出我的真诚了。走吧
1: ，走吧，为自己的心。报刊选读，今天为您讲述八五后小伙寻爱记。哎
0: 呀，感情不顺呐、啊！牛祥峰经常重复这句话。牛祥峰，山东人，老家在鲁西南，二十八岁，属兔，个子不高，脸黑，脑门后的头发是竖着的。他走路快，说话也快，连喝口水都快。一根香烟几口就抽没了，浑身上下都透出一股子焦急劲儿。为了找到女朋友，他想了各种办法，甚至在南京、北京跑到恩多地铁口举牌征婚，为此还上了十来家电视台。他说自己是多么无奈才举牌的呀！想到的路都走了，最后真把他给逼急了。为了自己的爸爸，他拼了。说话间，他麻利儿的从电脑包里掏出曾经举过的牌，自制的，两页对折。中间粘了双面胶，上面写着：“我要找女友，爸妈催婚了，没有爱情。现在我看到家人来电话都心惊胆战。”他端着牌子往镜头前凑了凑，提醒道：“我见不见报无所谓，你把他拍清楚了，上面有我的 QQ 号。我的目的是很明确的，就是赶紧赶紧找到女朋友。初中没毕业。”牛祥峰就进了江西一所民办中专学计算机，毕业之后在山东济宁一家广告公司做平面设计。当时年少轻狂，老自信了。上学的时候，他读了不少台湾女作家三毛的书，觉得自己受他影响特别大。老家那种相亲，见几面就定亲、结婚、生娃、过日子，牛祥峰不喜欢。他还是想在外面自由恋爱。他说：“我喜欢他。”他喜欢我，然后我们一块儿出去旅游，两个人一起奋斗挣钱，买辆小车，再开车自驾游，衣服穿好一点，让父母过得好一点，这是多么美好的生活呀、啊！牛祥峰的初恋发生在十九岁，女孩是纺织厂女工，比他小一岁。姑娘从来没坐过火车，也没坐过轮船，也没旅游过，没见过大海。认识的第一个春节，两人没回家。牛祥峰领着女孩去看海，轮船鸣叫着驶出烟台港，直奔大连去了。当时他有一种泰坦尼克的感觉，觉得自己可儿就是杰克。在刺骨的海风里，两人聊天说笑。在大连，他们去了罗斯福广场、星海公园、老虎滩。女孩一直想看海豚。牛祥峰带她去了海洋公园，但是女孩死活不进去，因为门票太贵，她舍不得。两个人剩下的钱不多了，女孩告诉他，等找着工作挣了钱再去。有时候他觉得这个十九岁的姑娘很懂事。女孩过生日，牛祥峰偷偷设计了生日贺卡 ，A 四纸大小，画上花呀、星啊、丘比特啥的。又是剪又是粘，还做了女孩的大幅写真，跟个大明星似的。女孩的生日是大年初二，那天牛祥峰准备了很多好吃的，有花有音乐有蛋糕。牛祥峰说：“每看一样，他都惊叫，一次比一次兴奋，高兴坏了。还没有人给他这样过生日，我看了特别幸福，就像何心为三毛做事情一样。我向往那种专一、忠诚、浪漫的爱情。”他说不吵架的时候感觉特美好，一吵架就特别烦。有天两人去找工作，离面试还有三个钟头，女孩要去对面的童话城堡玩。进了城堡逛啊逛，他背着女孩走呀走，眼看时间就快到了，看女朋友那么高兴，他不忍心。结果面试晚了半个小时，没面上，女友还一路哭着回家，还埋怨他。女孩也没谈过恋爱。牛祥峰说：“姑娘心眼很好，但是很多事想不到，可能是韩剧看多了。姑娘总觉得男生对她好，为她做什么都是应该的。女友总说，谁叫你是男的？是男的就得对女的好，这让牛祥峰很有些埋怨。在一起的时候，他从来没给我买过礼物。我我不是计较这个，就是说，他不知道怎么关心体贴人，也可能嗯心里有吧。”但他从来没做点什么，我没感觉到。他觉得，爱是相互的，既得到爱也要付出爱。生活不是韩剧，他也不是富二代，不能够整天光玩不去挣钱。他更加不满意的是，当自己累了的时候，女友连背都不为他捶。处了一年多，虽然心里不舍，但最后还是决定分了。呃，因为
2: 我因为我们那里的结婚比较早嘛，二十二三都结婚了。
1: 在牛祥峰的老家，最佳相亲年龄是十八九岁，过了二十二岁就基本成剩男了。牛家在当地本来还挺有声望，可因为这个没结婚的儿子，老父亲愁坏了。《报刊选读》继续播出《八五后小伙寻爱记》
0: 。牛祥峰在家排行老四，上面有三个姐姐。他爸当了二十多年大队书记，在当地挺有威望的，方圆十里的人都认识他。后来父亲开始做生意，一年能够净挣两万左右。他十八九岁的时候，到家里提亲的人多的堵门，他爸外出都不敢从没人家门口过，看见了就拉着问：“哎，你儿子什么时候回来啊？”不过，过了二十二岁，在牛祥峰的老家就基本成剩男了，年龄优势没了。提亲的人明显少了，他爸妈坚持不住。春节牛祥峰一回家就张罗着相亲，连相了几个，有个女孩相中了他，可是聊了聊找不到共同语言，爸妈急了：“你就愿意吧，明年你就二十三了。”在他们的眼里，二十三岁已经是很恐怖的年纪了。牛祥峰死活不干，所有人都说他固执。相中他的那个女孩属于那种吃饭睡觉型的。人很简单，没什么想法。他俩聊天儿，挣钱为什么呀？嗯，吃饭。结了婚挣钱干什么呀？哦，存起来吃饭。牛强峰不满意这个答案，他说：“这就好像吃饭一样，除了放盐，是不是也得放点其他调料才有味道、啊、这过日子也不能光吃饭睡觉吧？家里逼得紧，自己又不想凑合。”大过年的一家人本应该高高兴兴的，因为他的婚事，父母整天唉声叹气、愁眉苦脸。他自称是个有理想的人，女朋友要自己去找，老家不好挣钱，出去干活自己认识，只要有女朋友能够结婚，这事儿不就圆满了吗？那年的大年初八凌晨三四点，牛祥峰提着行李翻墙，偷偷溜出了家门。走之前，他给父母留了一封信，大意就是。你们放心吧，儿子肯定会带个女朋友回来听。他先去找一个在城里做生意的姐姐，跟着一起做外卖送餐，生意挺顺的，一天能够挣五六百，一年就能挣二十万。但是每天都是买菜、做饭、送餐，接触的人几乎都是干装修的老爷们儿。一晃半年，女朋友连个影儿都没有，牛祥峰着急了。看我还没结婚啊，村里人把我定性了，光棍儿啊。我爸也是要面儿的人，以前混得不如他的，连饭都吃不上的儿子都结婚了，这种落差，这种压力可想而知啊。在城里啊，一个楼住着的人，只要门一关，谁知道你是谁啊？我结不结婚跟你有半毛钱关系吗？在农村就不行，人际关系多密呀、啊，丁点大的事儿，一顿饭功夫，全村传遍，越是破事儿传得越快。我爸以前多风光啊，说话老响啊。因为我的事儿，他渐渐不说话了，后来都不怎么出门了，想打个牌啊，都是骑电瓶车去邻村玩儿，人老郁闷了，一天抽抽两包烟。还有个情况啊，我爸老烟民，支气管炎，我姐带他做体检，医生说你不要再抽烟了，再抽对你身体非常不好。我听了吧，就忧心忡忡的。春节在家，父亲劝他结婚。坐在沙发里一根接一根的抽烟，一会儿功夫就是十几根。牛祥峰心痛坏了，想说你别再抽了，但是又不敢，毕竟现实问题摆在那儿啊。马上二十三了，父亲愁啊。时间不等人呐、啊。牛祥峰收拾行李又奔苏州去了，那边厂子多人也多。很快他进了一家电子厂，其
2: 实就是电子厂，子设备的电电脑呀。电脑<子>，啊 <OK, S 3> ，<好>这边不是男生
0: 会多一点吗？我觉得。啊哎，我不懂呀！啊，一开始我找错
2: 目标了，<我>本来以为女的多，结果一发现大老爷们儿多。对对对，我我进去以后我发现，哎、呃，男的比女的多。哎，哎
0: 又一晃，春节到了，牛强峰没敢回家，那个春节过得挺凄凉的。晚上他哭了半夜，春节晚会也没看，特别自责，觉得自己特别不孝，不能陪父母，他很想爸妈。当即就下定决心，过了年赶紧跳槽，赶紧找女朋友，赶紧恋爱，赶紧定下来，下个春节一起回家去。过年没多久，牛祥峰去欧莱雅面试，他事先打听了，这种大化妆品厂招人的时候就有男女比例女多男少，进厂之后确实女孩多呀。
2: 然后我又进了家那个化妆品厂，化妆品女孩挺多的，但是很遗憾，俺、啊、同事好多都结婚了。呃，就是说，呃，然后我就没办法了
0: 。于是，二十四岁那年春节，因为还没有女朋友，牛祥峰又没敢回家
1: 。在化妆品工厂干了一年半，牛祥峰又把工作辞了。为了尽快找到女友，他又奔南京，想上著名的相亲节目《非诚勿扰》。但报了三次名都没结果。那年，南京地铁口出现了一个举牌征婚的小伙子，引发一时轰动，那就是牛祥峰。报刊选读继续播出八五后小伙寻爱记
0: 。听说牛祥峰想上《非诚勿扰》，一个网友有这么一番点评：“就你一个矮穷矬，苦哈哈,哈哈的也想上，想上节目两条。”要么你是高大上，要么你是个奇葩，能逗得人哈哈大笑。牛祥峰不甘心，跑到电视台门口站着，想打动人家，站了好几天，还是没上去。他很是沮丧，抱怨说：“考虑收视率吧，咱能理解，但现实里哪有那么多高富帅？啊？大部分不还都是像我一样的人？你是电视台，也得考虑社会需求吧。”受挫之后。牛祥峰拐进了一家小饭馆，端菜的妹子长得不赖，服务也贴心周到。哎，这样的作文女朋友很好啊！他脑子一转，有主意了，去大酒楼，那里迎宾服务员的女孩多。很快，他在玄武湖附近一家大酒楼顺利当上了服务员。酒楼有好几层，牛祥峰在二层干散台，服务员主要是男的和上了年纪的妇女。但是楼上包间的服务员都是长得好看的女孩，二十岁上下，光服务员就有七八十个，年轻的女孩至少有四五十个。营业的时候，他们各在各的岗位，但是开例会、吃饭都在一块儿。牛祥峰说自己不属于那种见了女孩就特别会搭话的人，有些害羞，一张嘴问人家多大了、哪儿人，然后就不知道说啥了。如何跟陌生人沟通，第一步总是做不好。没有搭讪的能力和技巧，在酒楼上了两个月的班，找女朋友的事儿一点进展都没有。这时离过年还剩四个月了，他采取行动了。一天又开大例会，全酒楼的服务员都到了。离开会还差五分钟，就像发考卷一样，牛祥峰拿了一大摞个人简历发给大家。上面写着他多大，哪里人，父母催婚，两年没回过家了，来酒楼上班主要是想找女朋友，还说自己靠谱，不会一辈子当服务员。七十多份简历全发光了，小小的轰动了一下，开会的人一下子全认识他了。女孩们边看边乐，交头接耳的讨论，嘿，这人太搞笑了。过了半个小时，领班叫住了牛祥峰，牛祥峰。经理让你上去
2: 了，然后没过、啊、没过半小时吧，嗯、领导就把我叫过去了。他们这么说的，他们说，嗯、呃，我一定明白你的意思了。嗯，你来也不是想工作的，你就是说我们不留你了，留你再过两个月，你带个女带个女员工又走了，啊啊、所以说把我开除
0: 了。嗯，一开除就没机会了。说到这儿的时候，牛祥峰又感叹了一句：“哎，感情不顺啊。”离过年越来越近，他上百度搜、so, 怎么找女朋友。看到有人说举牌，他觉得这个主意好，牌子很快做好了，他带着去了新街口。第一天，他把牌子掏出来，但没勇气举，走了。第二天又去，还是没好意思举
2: 。其实说实话，做这个事儿你也是鼓足勇气的，对对对，对对对你也怕别人投一亿啊的目光，说这个人是不是有毛病或者什么东西，对不对？我也是，我也是一个
0: 正常人家。回去之后，他跟自己说：“你这样不行，你不举你就单着吧，还回不了家。”地铁的广告牌上有春节倒计时，过一天就翻一页。他也开始刺激自己，再不举你就死定了！你窝在家里永远不行，就算有女孩敲门找你，也是送快递的。第四天，他举了，断断续续举了一个多月。牛祥峰上电视了，上的是新闻节目。昨天呢，有很多南京的网友通过
1: 微博报道说，咱们南京三人街地铁站有一个人举着牌子征女友。今天那举牌子又到那儿举牌子，继续去征女友了。很多过往的市民说，这种找女朋友的方法，不太靠谱。居然上电视了！牛强峰觉得这招很好，那时候加他 QQ 的有七八百，男的一律拉黑，女的能有百八十。他也顺利的和其中一个女孩谈恋爱了，牛祥峰很高兴，终于完成任务了。报刊选读继续播出《八五后小伙寻爱记》
0: 。那个春节，姑娘和他一起回了家，过得挺开心的
2: 。就是像第三个女朋友嘛，当时那是第一次举牌上的那个节目，当时那个节目播出以后啊，加我的 QQ 有。六七百人吧，就当然也包括他，和他谈恋爱那时候离过年还有一个多月吧，他也跟我回家过年了。我我挺喜欢他的，我爸妈也挺喜欢他的。但是我发现吧，人啊不能惯，就是我感我个人感觉他太他慢慢的就是太骄傲了，太拿架子了，动不动说分手。又有一次吧，他他跟我说，我们分手吧，反正你爸妈离不开我了。这句话让我当时让我感觉特别特别震惊。我个人感觉吧，嗯，一家人嘛，就是要互相宽容啊，互相理解，而不是互相要挟的。他又一次提出分手以后，我就，我就就是说，呃，我就同意了
0: 。跟女朋友分手，牛祥峰没告诉爸妈。反正这个年已经过好了，离下个春节还早。这时他在南京考的驾照下来了，正好有个在北京的亲戚手上有辆小货车，喊他过去。他立马买了张打折机票，平生第一次坐飞机去北京奋斗了。生意还真不错，牛祥峰开着小货车去建材城给人拉家具什么的，一个月能够挣五六千。没事上上网，他上了婚恋网站，注册成了线上会员，继续找女朋友。网上交友得花钱买邮票，否则不能够给看上的女孩发信。他说：“花钱我也认，充两百，半年时间可以随便发信呢、啊。”牛祥峰特别用功，晚上哪儿都不去，趴在电脑上一耗就是两三个钟头。在婚恋网站上待久了，牛祥峰觉得现在的女孩老现实了。明明自己是外地的，一个月收入两千多，却要求男的在北京有房。北京一套房得三百万呢，谁有那么多钱呢？再接下来，不靠谱的就越来越多了。这越急吧越不行，欲速则不达。你急吧，最后来了酒托呀。婚托什么的，说到这儿，牛祥峰举起了手机。你看这女的啊，一上来老热情了，哄你出去吃饭啊，喝咖啡，肯定就是一托儿。咱不傻
1: 。这时，牛祥峰一直担心的事发生了，他爸爸查出肺癌，医生也告诉家人，老人家的病情不适合手术，估计存活期不会太长，时间不多了。他又想到了举牌征婚。报刊选读继续播出，《八五后小伙寻爱记》
2: 。你在北京举牌子是在什么地方？呃、
1: 嗯
2: ，西单，就是那个西单图书大厦那边啊
0: 。地下通道那个、那个、地铁口那儿啊。地铁口，因为地铁口人最多了。二零一三年十月四号开始，牛强峰上午拉活下午去北京西单举牌，牌子重新设计，重新做，折起来能够放进电脑包，便于携带。在网友拍摄的视频里，牛祥峰直挺挺的站着，身背电脑包，单手举牌，抬头挺胸，戴个墨镜，不说话也不看人。我
2: 去举牌的地方都是人流特别多的地方吧，好多人第一反应一下都是感觉我这人挺无聊，然后他的那个眼睛特别犀利，我害怕那种那种鄙视的眼神会把我杀死，所以说我就戴上墨镜会这是一个呃保护一下吧。
0: 不说话不看人，加他 QQ 的人依然不少。有逗他玩的，有好奇的，有嘲笑的。基本说法是，不靠谱，炒作，是个骗子，精神病。总体来说吧，百分之九十加他的人根本就不相信他。有人甚至把他举牌的照片发在网上，看看啊，狠角色来了。还有人说，像这样找对象，再举二十年也找不到啊。有个女孩甚至在 QQ 里问：“你是坏人吧？不会先奸后杀吧？”听了这些，不是不受打击，可转念一想，和爸爸的心愿比起来，这都不是个事儿。他就想早点恋爱，让父亲走之前看到他儿子是幸福的，不留遗憾。二零一三年，离光棍节还有两天，某交友网站举办了一场线下相亲会，在当地的一家大商场里，牛翔峰背着牌子去了。过了一会儿 ，CCTV 的人来了。牛祥峰跑过去跟人家讲了自己的事儿，那个人说：“行，帮你。”牛祥峰赶紧掏出牌子举了，还讲了几句话。电视台的人拍了。中央台报道以后吗
2: ？哦，对我说你这人好像似曾相识的。对对，
1: 以前好像是媒体报道过这个事儿
2: ，
0: 报道过很多次
1: 。央视的力量确实强大。新闻直播间播出了牛祥峰的故事后，他红了，上千人加他的 QQ。甚至有五六个女孩专程到北京找他。牛祥峰的第五场恋爱开始了。报刊选读继续播出《八五后小伙寻爱记》
0: 。那个女孩家在东北，靠近鸭绿江，个子比牛祥峰还要高，身材特别棒，像模特一样。说到这儿的时候，牛祥峰突然嘿嘿嘿地笑起来。方方面面的条件都到了。这回该大功告成了吧？可是没想到，女孩的爸妈不同意
2: 。到了北京以后嘛，他爸他妈第一天、第二天就给我打电话，就是说大概让他回去啊什么的，他电话都不接。其实是我都跟他说了，我说你,你接吧，你爸妈就是说对吧也担心他嘛，这一个小女孩在从东北到北京，呃，我说你接吧。最后他接了，然后然后他爸妈执意的让他回，就是说东北老家。我女朋友就是说前女友嘛，她跟我说，要不你把电话号码换了嘛，我也换。她说我们不要管他们了。当时她说离过年还有一个月，我没有换，因为因为要是我换了号码，人家爸妈怎么办呀？我说咱们咱们别换了，咱们努力说服你爸妈嘛，因为快过年了嘛，别给你爸妈添堵。最后呢，离过年还有十天，嗯、呃，就是他爸妈就是说一天五六个电话，六七个电话打。我说我说，要不你，要不你回去吧。嗯，快过年了，也我也想带你回家过年，但是我怕你爸妈就是说过年过得不好，最后我们俩商量着，他就回去
0: 了。在车站，女孩哭得稀里哗啦的，牛祥峰也哭，但他还抱着一丝希望，万一他爸妈同意呢？只要他能再回来，他俩就成了。可是，这个九四年的东北小姑娘，再也没回来。自打央视播出之后，牛祥峰又陆续上了十来家卫视。山东卫视播出之后，老家的人也看到
2: 了。央视上家里还不知道呢，因为没那么巧是吧？上了山东电视台，用我姐的话，全是个老男女老少都知道了。他没感觉到疯狂，但是我想，但是我疯狂也有原因的。因为我爸是一个老烟民嘛，然后医生说你在抽烟对身体真的非常非常不好
0: 。二零一四年十一月中旬，牛祥峰的姐姐打来电话。说他爸不能动了，让他赶快回家。回家一周之后，牛祥峰的父亲去世了，他心里很愧疚。有朋友问他，现在后不后悔当初没听爸爸的话把婚给结了？不后悔，结婚毕竟是我一辈子的大事，我不想凑合别扭的过一辈子，现在也不想。感情不顺，命不好，我认，但我不抱怨。我还是相信那个对的女孩会出现的。从老家回北京前，临走的时候，牛祥峰又去了父亲的坟前。他给父亲烧了点纸，在心里跟父亲说：“你放心，儿子不会放弃的，一定有那么一天，我会带着他一起给你上坟。我会好好挣钱，撑起这个家。”听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，八五后小伙儿寻爱记。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国青年报》、安徽卫视、广东卫视、江苏卫视的报道。收听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。